0: Ontem, na hora que você me mostrou esse do Jolinho aí... Eu sei que quando eu fui deitar, eu fui assistir um vídeo... E aí, no meio do vídeo tinha... Jolinho, Jolinho... <risos>
1: <risos> Jolinho...
0: <risos> aí eu que porra, velho! Jolinho... Estava tá me perseguindo essa música... Bem-vindos à Rádio Runa é Terra, o podcast sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Big. Eu sou o Jolin. <risos> e a gente volta aí pra falar dessa vez desse rework aí esperado, que a gente já tinha até falado antigamente, né? Que é o da Kayle e sobrinho. da Morgana.
1: Você não tava esperando esse rework? Não, não? porque geralmente a maioria dos campeões reworkados é um troço absurdo que espanca os campeões antigos. O jogo fica mais des desbalanceado, fica mais merda ainda. É, a
0: gente vai saber se esse é o caso mais uma vez, logo depois das notícias da semana.
1: Vai deixando seu like, se inscreva no canal, comente nos comentários e compartilhe com os seus consagrados. E vamos avisar novamente, que pelo visto está bem inútil esse aviso, que existe um PicPay, que enquanto a gente não faz um padrinho, para você doar 5 contos lá para gente. Mas sei que vocês não vão doar
0: porra nenhuma. Então, gente, é, mesmo que vocês não doando nada, eu queria começar a semana agradecendo aí, porque aparentemente funcionou o que a gente pediu para vocês deixarem o like e comentarem, porque essa semana a gente ganhou inscrito... Como fazia tempo que a gente não ganhava, sabe? Pessoal é? do Spotify... É, cara, a gente ganhou muitos inscritos essa semana, assim... Claro que já teve maiores, né? É, que a última vez escolher a gente tava com 120 e pouco... Agora a gente tá com 150 e tal... Então a gente ganhou muitos inscritos essa última semana... A galera do Spotify se manifestando aí... Vieram várias pessoas comentar tanto aqui no YouTube... Quanto na nossa página no Facebook... Se você não curte ainda a nossa página, o Lucas já deu o um recado aí... Vai lá, dá 5 milas... É isso aí. E aí eu queria destacar aqui alguns comentários, né? Uh, o José Henrique Oliveira, o Algo Almas, a gente até falou um comentário dele, né? Semana passada, não foi? E ele falou que curte muito é do Spotify e perguntou como é que vai pra participar. E eu que eu falei para ele, cara, por mim a gente vai tentar trazer todo mundo que ouve a gente que não são tantos assim, né? Porque apesar de ter tantos inscritos, a galera se manifesta pouco, né? Uh, mas eu queria tanto trazer aqui. Pelo menos uma vez cada ouvinte seria bem bacana, né? Uh, o Felipe Taylor fez uma declaração lá um pouco excêntrica, né, Lucas? Lá no Facebook. Ah, sim. <risos> Salve pro Felipe Taylor. Eu não vou dizer o quê. E esse tipo de mensagem, tirando a parte escatológica do que o Felipe Taylor mandou pra gente, é o que faz a gente mesmo, se vocês não, não dando nada, dinheiro, né? E uhum. nem o YouTube pagando a gente, faz a gente ter vontade de continuar gravando, né? Continuar fazendo esse podcast pra vocês. Tatu para iniciantes, ele comentou que a gente é nível Jovem Nerd, né? De podcast. Eu, assim, eu não sou muito... Eu não ouço muito
1: podcast do Jovem Nerd, mas... Obrigado, aí. Eu não suporto o Jovem Nerd, quero é, que ele morra. É,
0: eu não, eu não queria dizer isso, mas eu também não gosto dele, não. Mas... O nível do Jovem Nerd é muito acima do nosso, mas a gente go... ficou grato aí pela comparação, assim. Quem deram de a gente chegar naquele nível, assim, de qualidade técnica, né, e tal. Mas é isso, galera. Continue se manifestando aí, o pessoal do Spotify aí. Não,
1: eu... O episódio da semana passada, tinha uns comentários aí também, uns textões, o pessoal contando suas... É, contando suas histórias aí. Contando suas vivências. É, isso aí. Se você ainda não escutou, vai lá escutar. E li os comentários também para você...
0: Vê algumas histórias aí que podem ser parecido com as suas, né? A gente tem que procurar um assunto mais polêmico. Vamos chegar lá. Ah, notícias da semana. Ah, o primeiro é o aumento do preço de RP no dia 5 de março agora, Lucas. Vocês já, não skin, já não
1: saber? em Se já não mais. Em
0: 2018, a gente não teve aumento no preço do RP. Esse preço que está no momento é o preço de 2017, né? Só que veio esse novo
1: governo, né? Tudo aumentou.
0: Uh, então, eles falaram que eles não aumentaram o ano passado porque a inflação foi pequena, né? Então eles pegaram o um aumento de inflação de 2018, aliás, 2017, 2018, né? para fazer esse aumento em 2019. A parte boa dessa história é que quem comprar RP até o dia 5 de março vai ganhar um bônus aí de RP. Ontem eu coloquei RP, né? Eu coloquei um cartão e aí em vez de ganhar 2.900 eu ganhei 3.200. É de quantos cento esse bônus aí? Cara, eu acho, que, eu acho que eu ganhei 600 RP a mais. Eu não lembro. Pode ser que dar uma olhada. 50 reais.
1: Então dá quanto RP?
0: Ah, tipo, 650 RP é como se fosse 11 reais a mais de RP, tá ligado? É. 12 é, reais a mais. uma regra de três pra saber quanto por cento o te deu então se você quer comprar IRP antes do aumento 5 de março é o dia que vai aumentar é o mesmo dia que acaba esse evento aí que tá rolando e tal se você comprar até lá você vai ganhar um bônus de RP. mas o legal também é que eles mudaram a questão do reembolso Lucas, você ficou sabendo? ah, vão resetar os três reembolso que você tem direito não, não vão resetar os três reembolsos. a partir de agora você vai ganhar um reembolso por ano a mais, entendeu? Se você tiver usado algum reembolso... Você tem algum reembolso na sua conta ainda? Ah, oh, tô cheio de reembolso. Tem quantos? Aparece ah, parece que dois aqui da... Você tinha um reembolso, né? E agora você ganhou mais um. E a cada ano você vai ganhar outro. A não ser que você tenha três, que é o máximo que você pode acumular. você não ganha nenhum. Quem já tiver gasto, vai ganhar um. Eu, no caso, eu tinha usado meus três reembolsos. Até me arrependo dos reembolsos quando eu lembro... Foi o que eu gastei, não vou citar aqui. E outra coisa que eles mudaram é que você... Se você comprar alguma coisa na loja, você pode reembolsar em 7 dias sem gastar nenhum reembolso. Você se arrepende né, de ter comprado alguma coisa aí tem 7 dias para reembolsar. Isso aí você reembolsa diretamente na loja. Falando de reworks futuros, é, o Mordekaiser apareceu aí como o próximo rework na
1: lista da Riot. Esse é o chute que vai ficar abusivo. É? é. Porque o Mordecais, ele já era hype. Lá na página da Riot, ela lista os próximos
0: reworks, apareceu o Mordekaiser como próximo. Então, teoricamente, a gente vai ter Kayle Morgana, que a gente vai falar hoje. O próximo é um campeão novo. Uhum. E explodiu um rework aí na nossa mesma. É, e o rework que foi anunciado aí, um mini rework, que já está valendo, inclusive no PBE, é o do Timo.
1: Ou seja, não fizeram hype, vai ser uma merda. Vão acabar o campeão.
0: É, mas é porque não é um rework, assim, de mudar tudo mesmo, né? Eles estão fazendo mais ou menos o que eles fizeram com o Alistar lá em 2016. Eu não sei se você lembra como era o Alistar é. antes.
1: Dá pra fazer ele no top.
0: E aí a passiva foi pro E e o R vai pra passiva. Mais ou menos o que aconteceu com o Timo, né?
1: Pra desfatar o NERF, que
0: vão dar um, um Timo, sabe? Um campeão super abusivo, muito forte. Então, vou explicar aqui pra galera o que é que tá acontecendo. O é o veneno, que você é uma habilidade passiva, né? Que você só upa e ela vai ficar ali dando. Cada vez que você der dano, ela vai dar um dano a mais de veneno. E a Riot ela não gosta de coisas, habilidades que você não usa, então eles estão querendo mudar. Não,
1: é, a Riot quer mudar todo o jogo pra acabar com a diversidade dele. E aí, a,
0: o E do Timo, que é o, a, a, o veneno, ele vai pra passiva. E vai escalar com o nível. Quanto maior o nível do time, mais dano a passiva vai dar. E também eles estão incluindo aquela questão do time dar mais dano se o cara já estiver envenenado. Igual a Cassiopeia. Lembra que a gente até já falou isso no podcast? Isso é, é bom, Lucas.
1: Até ele é bom, né?
0: Ele vai poder combater com o próprio veneno. Ele vai dar o dardo, o dardo vai envenenar o cara e aí ele vai dar dano a mais por causa da passiva. Entendeu? O W não mudou e o E, ele virou a passiva, né? Como é que vai funcionar o E? Primeiro que o time vai perder a invisibilidade permanente e vai virar uma camuflagem ou seja, se alguém chegar perto dele, ele vai ficar visível, né? Hum. Tipo a Evelyn, tipo o Twitch, né? O Twitch também, hum. quando ele quando ele aperta o, o, o Q, e ele cria um raio ao redor dele, que ele, se alguém chegar muito perto, fica visível. O lance do time é o seguinte: quando ele apertar o E, ele vai dar um, um tempo de um segundo. Nesse um segundo ele vai ficar. Vai ganhar um slow, vai ficar lento. E aí depois desse segundo ele vai ficar invisível. E aí ele vai durar, vai ter uma duração lá de 1 a 3 segundos. Só que de 1 a 3 segundos ele pode se movimentar invisível. Isso é legal, entendeu? Só durante 3 segundos. É, durante 3 segundos. Ele pode chegar invisível do lado do cara como se fosse um tweet. Só que esse tempo de invisibilidade de 3 segundos, ele não decai se você ficar ou parado... Ou dentro da moita Ou seja, você pode ficar invisível e tá parado E aí, enquanto ninguém chegar perto de você, você continua invisível Como é atualmente, só que atualmente se alguém chegar perto Você continua invisível, né E você pode, por exemplo, usar o E e entrar dentro da moita Enquanto você estiver lá dentro da moita E ninguém estiver lá perto, é invisível também Isso aí é legal pra gank, né O time jungle pode até ficar viável, né Vai gankar bem, né É, mas tem dano, né Não, mas vai ter dano, cara Porque a passiva vai combar hum. E o cogumelo também vai mudar, né o dano, né? É, o dano vai diminuir Do que também Do que também Mas em compensação Acho que não O dano vai ser compensado pela passiva Que vai aumentar conforme o nível E a quantidade de cogumelos que você vai carregar Vai ser maior também, né? Além deles terem mais vida, assim Pra você destruir o cogumelo
1: Eu não gostei Você já sabe que o rework não é legal Porque eles não fizeram hype nenhum Não que adianta ficar mudando as habilidades E ficar diminuindo o dano daquilo ou daquilo ou outro Como um time fosse um campeão absurdo Tipo uma Riven. Que não recebe merda de Nerf hein? Aí chega um campeão novo, Real tipo o McKay, o Science, Science é tu, tudo umas coisas nova, tudo umas coisas absurdas, roubadas. acho que o campeão antigo fica, fica sempre pra trás no, no jogo. Pra mim, o time vai continuar a mesma bosta, sabe? Não jogaram o campeão pra cima. Pra bater de frente com os top lanes novos que estão um absurdo aí.
0: Eu acho que essa mecânica do E, de invisibilidade dele. Junto com a mudança aí do dano da passiva, vai fazer com que o time tenha mais possibilidades, sabe? Do que ser aquele jogo que a gente já conhece. Porque ele vai dar mais dano no late game, porque o dano vai escalar com o nível, ao contrário do que é hoje. E ele vai ter possibilidades né, de gank ou de emboscado. Porque eu tipo. Cara, eu te juro, eu jogo de time, você também. Quantas vezes você usa a passiva do time atualmente? De ficar invisível?
1: Pra bater na torre.
0: <risos> é para ganhar a velocidade de ataque, né? Uhum. Só isso e a passiva vai continuar ganhando a velocidade de ataque. Só que agora é uma coisa mais: deixa de ser passiva e passa a ser ativa. Você vai ficar invisível para pegar o cara desprevenido, entendeu? Uhum. E aí, agora, a partir de agora, o Lucas vai reclamar também do 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 do, do time além do York. <música> E saiu finalmente o rework da Kale e da Morgana, Lu? Você chegou a ver alguma coisa? Cheguei, ali. Você viu alguma gameplay? Você viu alguma arte? Ah, eu vi os vídeos da Riot. Aham. Uhum. Eu vi alguns vídeos, além dos vídeos da Riot, eu vi vídeos de gameplay já. A gente tem muito pra falar aqui da, da Kale, principalmente porque como quem não tava preso na, na sei lá, em Noxus, sabe que a Kayle foi o campeão que mais mudou, porque mudou praticamente um
1: pouco de cada coisa, desde a passiva até a é, ultimate, né? dessa vez não tiraram a essência, que nem o Atrox, né? Só, buparam, só deram um buff gigantesco, né?
0: É, é, é controvérsia, é controvérsia isso aí. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Eu senti que ficou a mesma coisa, né? Só que, melhor. Só que é, aquele negócio, eles pegaram as fraquezas da Kayle e tornaram elas mais evidentes pegaram as forças dela e também tornaram mais videntes. Ao contrário de o Atrox, que mudou completamente o campeão, né? É ao contrário do time também. <risos> Mas e aí, Lucas? A história também mudou, né? Uh, a gente vai falar pouco aqui da história, porque a gente não vai fazer um capítulo de história como costuma o Lucas fazer, porque ele quer deixar para uma ocasião mais especial, né? Quando Eu sai da preguiça. <risos> Mas basicamente a história delas é que o pai dela e a mãe dela já grávida foram para...
1: Eu acho que eles falavam de uma seita e o pai dela era estéreo. Ou a mãe, sei lá. Ou então a mãe botou chifre no pai, engravidou de outro e falou que foi do Espírito Santo. Aí <risos> foi lá pro morro sagrado pra ter o filho. Foi orar no monte. Foi orar no monte, com o Cabo ciolo, também conhecido como Cartus. <risos> Aí ela pariu... Glória a Deus! Glória a Deus. Aí ela pariu duas crianças, né? Pariu duas crianças do, do padeiro. Chegou lá, bebi, blá 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 que era uma família meio conservadora então é. a Keio pegou mais esse lado patrocinhas, se quis ser advogado que nem o pessoal da família, ela acredita no sistema, na justiça, do jeito que ela é, não quer reformar nada ela acha que se seguir as regras da sociedade tudo vai dar bom. O cara é culpado ele tem que cumprir a pena e não, não, na verdade a Keio por dentro é bandido bom, bandido morto, Bolsonaro, mito é, isso aí e Deus acima de sei lá o que, o diabo lá e o Brasil, tudo isso aí é. É. É até porque ela é uma anjo né a Morgana já já se mexeu com o emo o gótico ali tem uma vibe mais artista revoltada não quer seguir a carreira de, do direito lá da família quer ser advogada entrou por direitos humanos né é e ela acredita que o ser humano tem recuperação sim que não é esse sistema penitenciário aí que é resquício da escravidão que faz salvar as pessoas criou uma ONG para fazer esse trabalho social é. ela é meio artista meio assistente social então ela é. é o velha negra da família. É.
0: E aí em Demacia, né, onde para onde o pai dela levou, né, as duas elas ficaram viraram meio que mitos mesmo assim de como elas são aspectos da justiça, né? Elas existem há milhares de anos, né? Uhum. E aí, o pessoal tem um sem medo delas de voltarem. Não, ou... não pode magia, né, em Demacia lá? É, mas é porque não é bem magia, é mais ou menos magia. É mais ou menos como se fosse uma coisa poder divino, né? Porque é do Monte Targon, né? Que elas recebem o poder, então não é magia mesmo assim. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai falar um primeiro aqui da Morgana para tirar ela do caminho, porque o rework dela foi basicamente só visual, né? Porra nenhuma. É, teve uma mudança mecânica, sim, a gente vai falar também, mas como é pouca coisa, a gente vai falar dela primeiro, pra deixar o caminho livre pra Kayle. O que mudou, mecanicamente na Morgana, Lucas, você sabe o que foi? Foi a ult? É, a ult dela, ela tá idêntica, exceto que agora ela ganha velocidade em movimento em direção aos, aos inimigos que ela prende na ult, né, que ela...
1: continua Ela na deixando na galera, né?
0: Achei bom. É legal, né, porque tem gente até que... Falou assim: ah, pelo menos eu não vou precisar comprar mais tal item, que é o que a pessoa usava o item para poder. É, os caras não flecharem a ult da Morgana.
1: Não, né? prisão
0: de é, não, prisão de feitiço para Morgana Midi é bom. Mas para Morgana Sup, pode ser aqueles itens que dá slow lá de, de sombra Gêmea. É, a sombra gêmeas, a própria Churelia mesmo, que dá velocidade de movimento, né? E agora, teoricamente, você não precisa. Até é bom se você tiver, mas não é um item obrigatório, né? Vai ficar forçando a Morgana aí ir direto pro Zônia, porque era uma coisa que eles falaram que ia mudar, né? Falaram que talvez fosse mudar a ult, pela questão dela não conseguir sair, né? Assim, ela ulta e fica lá no meio e depois ela morre, né? E acabou que não mudou. E eles falaram também que ia mudar o W, mas acabou que também não mudou. O pessoal aprovou, pelo menos a questão de não ter mudado o W, né? Eu acho que o W tá ok, né, dela? Acho ok. Foi um buff. Falando do visual aí da Morgana teve a polêmica das asas, né? Que ela também tem seis asas, assim, como a Kale, E ela decidiu, né, para manter a humildade dela e o contato com a Terra ao invés da
1: Kale, que era uma, queria ser uma coisa... Ela fazia trabalho comunitário na ONG dela?
0: É, ela decidiu cortar dois pares de asas, só que ela não conseguiu, porque as asas lá que ela recebeu quando tocou na espada da mãe era uma coisa divina, e o que, é que ela fez? Ela amarrou os dois pares de asas de cima, né? E ficou só com aquelas asas na cintura embaixo. E aí a galera caiu de pau, porque ah, não sei o que, como é que ela vai voar? Que as asas na cintura. É, nunca voou, né? É, então ela nunca voou. <risos> não é, não é. E aí teve o pessoal defendendo, porque tem é, outros artes aí no mundo do, dos games que tem pessoas com asas na cintura, né? O exemplo que eu conheço mais é a Morrigan do Darkstalker, né? Você lembra da Morrigan? Que é uma sucubus. Então, ela também, as asas dela também são na cintura Eu pensava, ah, bobagem Eu realmente eu achei uma bobagem hein? Uma polêmica fora de lugar Mas aí tá explicado porque que a Morgana tem as asas na cintura e, e aí começaram a surgir As imagens, né E aí teve mais uma polêmica, porque tem uma skin da Morgana lá, se não me engano, é Morgana Skins Negros, né? É, que eu tenho. O pessoal tava reclamando que a, a Splash Art não faz jus a uma skin de. Eu acho que ela é 1820, né? Skin mais cara da Morgana. E acabou que ela ficou numa. Primeiro que era numa Splash Art compartilhada com a Kayle Veridiana, que é uma skin muito feia da Kayle. Quer dizer, era, né? Porque agora todos são lindos né? É, acho que tá bonitinha. Eu achei muito linda a arte Dá da pra Morgana. De de parede. Dá, sim. E aí o pessoal reclamou, porque, ah, não, porque é uma skin de 1820 da Morgana, não faz jus, a skin, à Splash Art, e tá então, combinado com outra skin que não tem nada a ver, não sei o que, isso aqui. Também teve a, a arte da Keio Nascida para a Batalha, que é essa a terceira aí, Lucas. É a Battleborn Essa eu tenho essa skin. Ficou muito, parece uma Valkyrie, assim, sabe, nórdica. Essa é essa outra aí da Morgana é Morgana exilada. Morgana Bruxinha, né? Como é que é o nome? Não sei se é o nome. É
1: de Halloween,
0: essa. É, de de Halloween. Não mudou quase nada, porque eles... É uma skin recente, assim, digamos, pelo menos comparada é com feiticeira. as outras. Morgana. É, Morgana Feiticeira, é isso aí. Ficou bem legal, né? Assim, não mudou nada. Mudou só um pouquinho das asas lá. Depois tinha a Morgana Noiva Fantasma. Essa mudou bastante, porque ela ficou um pouco mais
1: magra e aí um monte de asa negra e tal. Essa ah, foi com uma só lá no México, né? Coisa assim. Acho que foi quando surgiu o servidor lá Tinha essa skin pro, pro pessoal de lá
0: Depois tem a Morgana das Lâminas Como é essa aí o nome
1: original? Mestre das Lâminas
0: Ela ficou bem Evelyn assim, né? Nessa Bem jovem, bem Evelyn, né? Depois a gente tem a Morgana Lunar Essa é uma que é uma Splash Art que é ela e a Caitlyn junta, né? É Espectro lá Espectro Lunar, isso aí. É. Mudou também basicamente só as asas, né? Porque uma, colocou umas asas metálicas aí na Morgana. Acho, eu gosto do E tem a melhor splash art que eu achei da, da Morgana, é a Terror Culinário? Como é que Pesadelo é? Culinária. Pesadelo Culinário. Pesadelo Culinário. Eu achei muito legal como ficou essa splash art, cara. Legal que tem um bonequinho de biscoito correndo aqui no canto inferior, você viu? E a Morgana Vitoriosa. E a Morgana Vitoriosa, que também não mudou muita coisa, porque já era uma skin muito bonita, né? e eles só colocaram também nas asas, né? Eles deixaram nas asas, deixaram ela um pouco mais sensual. O pessoal até reclamou também disso. Morgana foi mais assim, mais polêmica do que o Hulk, na verdade. Porque teve polêmica com as asas, teve polêmica com a mudança da da silhueta do, do boneco, né? Da, do que o boneco fala, que ele era uma coisa bem bem terror, né? Assim, bem de, de ódio e agora não é mais assim. E também da dança, né? Que agora a dança da Morgana também mudou, né? Que era uma rodava que nem uma baiana. Opa, é, agora... que... Ela dança K-pop, né? Ai. <risos> é mais Morgana. Tá bom, chega de Morgana. Vamos falar da Kayle. E aí, o rework?
1: Eu acho interessante na Kayle, que a maioria das skins dela são meio skin de pobre, né? São Agora são bonitas, né? Não, mas tipo, a policial... Aquela tá de assassino Kleber lá da Inquisição. É, já
0: que a gente tava falando de skins, né? Vamos falar logo das skins da Kale, né? Que mudaram. A gente falou aqui que da, da Morgana, que tem a, a Morgana dos skins, que a outra é a Kayle Veridiana, né? Depois tem a Battleboard Cale. E aí tem a Kayle Asas Eteres, que é a, a skin lá de 1820 dela, que tá muito irada.
1: Essa eu tenho, Asas Eteres. Asas Etéreas. É.
0: <risos> tem um acento no Asas Etéreas. <risos> Aí tem a Keio
1: Juíza, né? Essa tem, um, tem uma conta perdida minha lá, pré-historicamente, do, do servidor americano. Depois a gente tem a Kayle
0: da Inquisição, mas como é o nome dela? Deixa eu olhar aqui.
1: Inquisidora de Ferro. Isso, Kayle Inquisidora de Ferro.
0: Não mudou muita coisa, só deixaram mexeram um pouco no corpo do, do personagem, só mas a espada... Ah, e as asas, né? Porque ela tem mais asas. Toda a questão delas são asas, né? Depois tem a Penta Kale, que, que é uma skin... Se eu não me engano, é a mais recente, né? Da Kale. Também na Splash Art, só acrescentaram asas. A melhor Splash da Kale virou a, a skin que todo mundo tem, que é a Riot Kale. Que era ridícula de feia e agora tá bem baraz, assim. É, e tem a melhor skin da Kale, né? Não foi falado. Qual é?
1: A ah, Cale Desmascarada
0: é que mudou de nome, né? Agora é Cale Transcendente, né? Essa
1: skin é muito tosca, é realmente. Ela só tirou o capacete.
0: É, só que a Cale agora ela tira o capacete de todas as skins, então não fazia sentido você ter uma Cale desmascarada.
1: Não, podia ter e ser igualzinha à original, só de sacanagem. O que é muito, muito bom desse rework aí é que eles ainda atualizam o visual do. É
0: isso, é até bom pra quem paga uh, pelo jogo Tem uma coisa mais moderna, né? Tá, Lucas, mas vamos falar da KO O que é que mudou nesse campeão? Você chegou a ver alguma coisa, uma gameplay? Você chegou a ver os números do campeão?
1: O que é que ela faz agora? Olha o que é que ela faz? Ele vê é um
0: jeitozinho da Riot que a passiva dela vai fazer com que ela evolua através de quatro níveis, né? Ela começa no nível 1, ela é uma zelosa. No nível 6, ela vira planejante. No nível 11, ela vira uma erguida. E no 16,
1: ela é transcendente. É muita coisa, né? É muita coisa. E no último nível, todos esses níveis, ela precisa ficar estressada, né?
0: É, exaltada, na verdade,
1: né? Quase! Porque no... no último ela fica, entra no modo Super Saiyajin de Deus.
0: É, ela fica exaltada permanentemente, é igual o Hulk, né? Eu estou sempre com ódio. Né? No nível 1, a passiva da Kayle faz com que os ataques básicos dela aumentem 6% por 3 segundos, destacando até 5 vezes. Na quantidade máxima, ela fica exaltada, ganhando 15% de movimento em direção a inimigos, né? campeões de inimigos. Esse é o Veloz. Esse é o Zelosa, é o nível 1, é né? do nível 1 ao 5. É só isso. Você acha pouco ou tá ok? Ah, acho muito, né? Mas. Quando ela pega o primeiro nível da Ultimate, ela vira planejante. E aí o que acontece? Quando ela estiver exaltada, ou seja, quando ela estacar 5 vezes a passiva, além de ela ganhar os 15% de movimento e ganhar velocidade de, de ataque também, né? Isso é a agora, né? E a ult agora? E vai ter a ult, é, os ataques dela lançam ondas de fogo que causam dano mágico adicional. O dano vai de 10 a 30 e estaca com AP e AD. Apesar de ser bem pouco, né? 20% de AP e 10% e de AD. Os itens
1: que ela faz velocidade de ataque são itens híbridos, né? Sim, sim. sim. A maioria, tem né? Pelo eu, menos. Tem gente que faz, faz a pistola Huckstack. É tipo que eu fazia com o Tim. Ah,
0: no nível 11, ela vira erguida. Ou seja, nessa hora ela deixa de ser um campeão de ataque corpo a corpo e passa a ser um ataque à distância. Vai. Para 550 o ataque dela. O ataque speed dela, que ela ganhava 6% no nível 1, né? Ela ganha, passa a ganhar 10% a cada stack de ataque speed. Vai bater mais rápido ainda e mais longe. Achei pouco. E aí, finalmente, no nível 16, ela veio o Super Saiyajin.
1: Eu esperava, mas não. Fica
0: permanentemente exaltado. Ou seja, ataque speed incrível vai ficar dando onda de fogo vai escalar com a lei e a é verdadeiro. É. E a usando de fogo dando dano verdadeira, velocidade de movimento, velocidade de ataque e tudo. Inclusive eu vi um vídeo do Daniels quando chega no nível 16 acaba o
1: jogo. É literalmente isso, aqui okay? É ridículo, cara. É NERF né? Que vai levar uma semana depois. Será? É, quando o negócio sai é absurdo, sempre acontece isso.
0: Bom, vamos ver aqui o que é que mudou Porque se ela ganhou tanto poder na passiva Ela deve ter perdido nas outras habilidades É a lógica, né? Uhum. Vamos lá Primeiro de tudo, o Q, ele não é mais uma skill de point and click Lembra que a gente falou que a Riot não gosta de skill point and click e tudo? É, agora o que é um skill shot Ele faz basicamente a mesma coisa de antigamente é, Ele dá dano e dá slow no inimigo, né?
1: Só que agora Sim. reduz armadura, reduz resistência mágica e pode pegar mais de um alvo
0: É, pega mais de um alvo Mas esse, ele não, essa retirada de resistência mágica Era da passiva antiga Kale, né? ele aí. É, que batia, né Então eles pegaram essa passiva de tirar A resistência mágica, que era permanente Cada hit que a Kale dava, tirava Resistência mágica e armadura do cara E passaram pro Q, ou seja Primeiro que você pode errar o Q se, se você errar esse shot, você não dá dano Você não dá slow, você não tira a armadura do cara Ah, mas o Q é antigo não era lá Essas coisas? É, então só que o que é antigo você clicava no cara e o cara te um Eu
1: achei essa daí tá bem melhor, né? Que na TF você manda o que? Pega e Então. Não foi um buff. Não foi um buff, mas ele ficou melhor
0: por um lado. Só que agora você pode errar o que, o que entendeu? Porque é um skill shot. O cara pode flechar, o cara pode dar um dash pro lado. É isso que é a contrapartida que a Riot deu. Ficou melhor o que, mas só que ele pode ser errado. Antigamente ele não podia. Mas agora pode pegar um time todo É, pode pegar em mais de um, na verdade, né? Mas tem que estar tá todo mundo juntinho, né? O que é que faz pra juntar todo mundo? Ulta, Oriana, Ulta? É, como é ah, que é? É, Aníbal, Ulta, é vou... Ulta Oriana, a Oriana Uta, todo mundo Só pra quem eu dar um quê? É, é o como, né? O W, que é a besta celestial Você acha que foi bufado? Um dá cor em você No outro velocidade de movimento nos dois Antigamente só era um É, rapaz, é verdade Mas sabe o que é que ficou ruim? Tá
1: muito caro em mana, sabe? Bênção celestial aí, que é o W, que é a cura da Kayle? Então, meu rework da Kayle seria o quê? Melhorar o early game dela, porque ela só tá prestando no, no, no mid late game. Melhorar a questão de mana nela no early game pra ela ser mais viável no começo do jogo. Então, mas é isso que a é característica
0: da Kayle o que eles quiseram fortalecer, ela ser fraca no early game e forte no late
1: game. Mas não é forte agora, agora ela é deus.
0: Sim, e agora no early game Ela é pior do que ela era Bom, Sabe por quê? Por causa do é. Como é que é o é da Keio antiga? Batia de longe, né? Batia de longe Cada você ativava e ele ficava lá Um tempo lá batendo de longe E agora não, agora o próximo Ataque da Keio é a distância Então você não tem mais aquela coisa De ficar, ah, eu vou jogar de Keio aqui O meu game é uma bosta, então eu vou ficar aqui de longe Apertando o é e farmando Agora não, você tem que se expor Mais para farmar, você se for mais a gank, e o, o early game dela se torna muito mais fraco do que é atualmente. Pra compensação, o, o late game dela se torna muito mais forte. Você acha que é justo ou não? Acho
1: que não. Eu acho que dava pra melhorar uma coisinha na KO antiga. O vez foi criar todo esse hype, todo esse evento pra. Sabe?
0: Mas acho que é ganhar dinheiro com skin. Tá, mas a gente não falou do R dela. Sentença Divina, o, a Ultimate. Que não mudou, pelo menos, questão de mana e cooldown. É um cooldown bem baixo, assim, no começo é alto, mas... E ela consegue também ultar ela ou um aliado, só que agora, além de ultar, ela dá dano, né? O cara vai ficar invulnerável de 2 a 3 segundos, dependendo do nível da ult, e depois de um tempo, a área ao redor do cara vai causar um dano lá, as espadas vão cair do céu, causar um dano de 200 a 500, mais 80% de AP e mais 100% do bônus de AD, ou seja, ela vai escalar 80% com AP e 100% com AD. E sem área? Em área, né? Porque aquela área ao redor do alvo Antes já vi isso Tem uma coisa que é uma desvantagem Em compensação com a ult atual Porque pelo que eu vi A pessoa que tá ultada, ela não consegue dar Ataque básico Quando tá, a ult tá ativa,
1: sabe? Provavelmente vai ser Vai jogar tipo num alistado a vida Pra ele startar a,
0: a ult antigamente era meio sem graça, né?
1: É... Vai dar poder para essa Que eu aí, Super Saiyajin's jeans Ou 10 só lá o time ter inimigo, tipo vai dar um dano imenso em área. No ah, no tanque. Aí os cara, o tanque já gastou seus skills lá para aprender os caras mal muro. Aí ela vai passar o serol que nem ela faz atualmente no Late game. Vai, vai derreter todo mundo.
0: Uma coisa que a essa mudança na ult reforçou é que a ult da Kayle não é uma ult do Sindamé. Você não usa no final da luta. Você usa no começo da luta ou no meio, né? A é isso aí. Eu sou um que faz isso, inclusive, passo errado, de troca com cara e quando tá com pouca vida você uta. Não é. Você uta na hora que você vai tomar a maior quantidade possível de dano para evitar aquele dano Porque ela fica vulnerável, né? Não é como o Mer, que ele fica imune à morte, ou seja, ele vai tomar todo o dano que for possível e não vai morrer e aí depois o Thundermaker tem outras coisas que fazem ele sair ou se curar, né? Ele tem o quê para recuperar a vida?
1: É o helicóptero o helicóptero pra sair. Tudo da galinha para dar longe, cara.
0: É, e a Kayle não. Depois que acaba a ult dela, ela vai ficar ali. E aí? Ela vai morrer também se ela usar no final da luta. Então, é uma... um reforço da real utilidade da ult da Kayle. Né? Então, vamos falar primeiro das rotas, pra onde é que ela vai. Top, né? Bom, Top, né? Ah. Mid, vamos pensar no mid. Ela do nível 1 a nível 5. Ela, no máximo, ela tem um E que ela vai né, bater um, um ataque à distância. Vamos pensar em quem, assim? A Catarina faz a mesma coisa, né? A Catarina não tem ela. Tem que chegar perto pra bater, né? Você acha que ela vai ser funcional no mid como campeão melee? Como Catarina? Como Fizz? Sei lá, né? O pessoal é doido, né? É, então. Mas vamos, vamos pensar aqui. A cara dela é top 9 mesmo. É, Vamos pensar que se ela vai enfrentar uma Ari, por exemplo, o que, que ela vai fazer na Ari contra, contra a Ari no mid? Nada, ela vai ficar farmando de todas. Contra, sei lá, um Veigar ou contra um Velkoz no mid, eu acho. O caçadinho mesmo que é melee mas... É, o caçadinho que é mili, que no nível 6 você não pega mais ele, você não alcança o caçadinho nunca.
1: Não, antes do nível 6 tem o que, né? Vai dar o um shield lá. E na jungle, será que ela funciona ainda? E a passiva dela funciona contra a Minion? Sabe, quando tá batendo Minion, vai. Sim, sim, sim. Ela fica estressada? Sim, sim, funciona. Ah, então, sei lá, né? E com a Kayle, com essa antiga atual aí, o pessoal já fez muito na né, Jungle. Então, ok, né? Pra Jungle. É, acho é melhor que um Timo na Jungle, né? É.
0: Se você jogasse Cale. O legal da Cale é que é um campeão que ficou na mente da galera com. Como um campeão que jogava todas as rotas, né? Você lembra disso? Eu lembro, Até quando eu
1: comecei a jogar loja era que Suporte, pô.
0: Eu joguei de o suporte também, ficou muito bom. E você acha que agora ela ainda serve como suporte? mas só o ult dela interage com o um amigo, né? O W também, né? É,
1: cara, não, não vejo como não colocá-la no suporte. Mas imagina o R dela ser bom pro... lá, se tirar o auto-ataque do ADC não vai ser legal, pô. Ela só usa esses pra se for disputar Tipo não nome ou outro for Ela perde um pouquinho isso aí
0: Mas mesmo assim, cara, a cura dela O W ficou muito bom pra suporte Porque ela cura ela e o aliado
1: Sim. Ah, e a top que fazia Full suporte pro Mastery <risos> Tem o, o lance sempre da ult Proibir ataque básico Então é um
0: nerf né, nessa estratégia Não deixa de ser O Mastery não vai conseguir pular no meio de todo mundo E ficar que, 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 que. Mas assim, dá pra combar ainda com... Se o pessoal quiser fazer aí... E aí, o que... onde é que é eu... o ponto que eu chego né? no... O nerf dela No early game É isso, é que ela ficou bem mais frágil Porque ela não tem mais aquele o tempo todo ela só vai ter lá no nível 11, que aí ela vai virar um campeão de ataque à distância. E aí também, né? O jogo... Se chegar no nível 11, meu amigo, pode começar a rezar, porque a já já vai estar tá, tá forte pra caramba. Eu acho bom, sabe? Ter campeões de late game, porque o jogo tá ficando muito rápido, né? A própria Riot tá pensando nisso, de deixar o jogo rápido. E aí você tem campeões que carregam no late game, como o Akeio, ou como o próprio Orne reworkado, que ele é voltado pro late game, ele é um campeão que você quer chegar no nível 18 com ele para ele poder upar todos os itens dele e dos aliados entendeu? torna com que o competitivo e a própria solo kill tem estratégias para você pensar, ah, não, vamos fazer uma composição aqui para aguentar os 12 primeiros níveis aí, os 15 primeiros níveis, porque quando chegar no nível 16 a Kayle vai acabar com o jogo o hum.
1: jogo não tô demorando né? tá sendo 8 ou 80 né? É, né? Nos primeiros minutos a gente já sabe o time que vai ganhar. Sim, mas se você pegar aqui uma solo kill, que o cara sabe que precisa
0: chegar no tal para poder fazer alguma coisa, você acha que o pessoal não vai se conter mais na hora de dar o surrender? Porque... É, não é assim, o pessoal se conter né? É. é, porque, cara, eu vejo assim: se eu tô jogando uma piada e no meu time tem um Nasus, um B, um AK OK, e um Mastery. Pô é late game, cara. O jogo tem O máximo que você tem que fazer é segurar, é não tomar estompe. Porque uma coisa é você perder o early game. Perder o early game é normal. O que não é normal é você tomar um estompe que você não consegue chegar no late game. Lembra quando a gente tá jogando o cara... Ah, no late game a gente ganha. Eu digo, não, não vai ter late game. Não tem late... Esse jogo não tem late game. Esse jogo acaba daqui a pouco. E aí é isso que tem que... O pessoal que joga com campeões como esses aí, como aquele agora, principalmente agora, porque já é assim, mas vai ficar pior... É o pessoal entender que tem que ter late game para poder funcionar Porque se você for jogar só o early game da Kayle, é pior do que já é, entendeu? Ela vai sofrer, cara, porque ela não tem mais aquela, aquele farm seguro que ela tinha Ou o campeão que ela conterava muito, que era o Darius Porque ela kaitava o Darius, sei lá, no nível 3 ela conseguia kaitar o Darius O Darius nem se mexia porque era muito slow, muito ataque em área, muito, né? E ela não tem mais isso, ela vai dar um que um é e, e o dado vai chegar perto dela e vai puxar ela pra perto. Okay. O que que ela vai fazer? Nada.
1: Nada mais a comentar sobre isso? Nada mais, né? Tô aí desanimado por esse pork doido. Tô muito triste pelo time. <risos>
0: O Timo. Cara, eu, eu não vou falar Timo, não, eu já falando de Timo demais. Ah, pode falar. <risos> não, já falando demais. Melhor
1: podcast aí, de... Kale, chato pra cara
0: Sua consideração final sobre o rework da Morgana e da Keio em conjunto
1: aí? Morgana tá muito boa, né? Recebeu um post aí, ok. okay. A Keio vai ser um porra, vai ser mais um campeão do top pra me estressar. Pra que... banir? Pra... É, sendo que eu não vi a cara dela mais, nem lembrava que ela existia. Agora vai ser mais um estresse na minha vida. E tá faltando ban, né? Tá no ban. <risos> então é isso, galera. Então, se você não gostou ou não gostou, deixe seu like aí, mesmo assim. Se inscreve no canal do mesmo jeito. Comenta os comentários se for coisa positiva. Se for coisa ruim, feia, a gente vai, vai censurar. E compartilhe com seus amigos. A gente também tá nos agregadores de podcast, Rádio Runeterra. Terra. E nas redes sociais também. Facebook, Twitter, Instagram, Rádio Runeterra. Terra. Ah, e também é possível ver a gente no iTunes e no Spotify. É,
0: e antes eu me despedir aqui, avisando que dia 4 de março é... Carnaval não vai ter podcast, então não se assustem, a gente volta no dia 11. Tá ok? Tá ok. <risos> Valeu. Tá ok.
2: Set my heart afire
1: Você sabia que a Marvel fez um retcon... E a Feiticeira e o Mercúrio não são mais filhos do Magneto... Tudo porque os direitos dos X-Men... Estavam na mão da Fox... Aí eles vão lá, dão um retcon doido... E falam que eles nem são mutantes... Que eles são experimentos do alto Revolucionário lá... Mas isso é um erro de cronologia... Por quê? Porque lá na saga do Diam, Quando a Feiticeira Escalar fala... Não quero mais mutantes... O irmão dela perde poderes... E só 218 mutantes no mundo inteiro... Que por incrível que pareça, quase todos os X-Men continuam com os poderes. E o resto do mundo fica sem. Só que o irmão dela perde os poderes. Então, se o irmão dela nunca foi filho do Magneto, nunca foi mutante, como é que essa magia que ela lançou funcionou no irmão dela? Tá aí o erro de cronologia da Marvel. Nossa, mas agora eu não sei mais nem o que, é que a gente tá gravando no podcast. É da Marvel ou é do é, é, é LOL? É, é, é uma reclamação aqui com esses redcombs desnecessários.